0: Когда слышишь рассуждения Путина о московитах и уральцах или читаешь новости про планы захватить Беларусь, так и хочется спросить, что они там в Кремле употребляют. На этот вопрос у меня ответа нет, но я точно знаю, что в Кремле читают и как смотрят на мир. Это «Изнанка» – программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Сегодня разберемся, откуда черпают информацию чиновники и какие выводы из этого делают. По словам Сергея Лаврова, у Путина три советника. Иван Грозный, Петр Первый Екатерина Великая. И вот на очередном спиритическом сеансе они, видимо, подсказали Владимиру Владимировичу новое оправдание войны – защита так называемых исторических территорий. Судя по всему, исторические – это те, что получилось захватить и удержать. И, например, основанный Екатериной Херсон к таковым уже не относится. Захватывать в Кремле готовились не только Украину, но и другие страны. Центр-досье был документ с подробным планом взятия под контроль Беларуси. Чуть раньше мои коллеги узнали о подготовке переворота в Молдове. Выстраивается понятная картина. Любая страна готовится к потенциальной войне, проводит учения и разрабатывает различные планы на всякий случай. В идеальной ситуации они никогда не должны притворяться в жизнь. Что-то подобное происходило и в российских спецслужбах, только вот со знаком минус. Россия готовилась и продолжает готовиться, судя по всему, брать под контроль соседние территории. Ровно с этой целью она создала очаг нестабильности в Донбассе в 2014 году. Захватывать его тогда не планировалось. А вот поставить марионеточное правительство, добиться автономии и получить влияние на политику Киева, такая задача была. И именно это стало целью Москвы при заключении Минских соглашений. Есть история и более продолжительная. Это Беларусь. Она начала искать близости с Россией сразу после распада СССР. Александр Лукашенко был частым гостем в Москве еще при Ельцине и продвигал тесную интеграцию двух стран. Появилась концепция союзного государства. Движение в этом направлении идет с конца 90-х и никак не завершится. Причин много. Среди них сложные отношения Путина и Лукашенко, амбиции белорусского диктатора и нежелание Кремля давать ему хоть какие-то полномочия. Документы, которые добыл центр досье, наглядно показывают, откуда на Беларусь готовилось нападение. Точно не со стороны Киева и без оружия. Согласно этому плану, разработанному в администрации президента РФ, Беларусь после успешного захвата Украины должна была стать чем-то вроде автономной области в составе России. Отдельно поражает пункт об уничтожении белорусского языка. Во-первых, что это, если не нацизм, против которого Россия якобы борется в Украине? Или если мы запрещаем чей-то язык, то это не считается? Во-вторых, это буквально то же самое, что делали большевики. В 1920-х они уничтожили белорусскую интеллигенцию и растоптали язык, оставив ему роль сельского диалекта. Лукашенко, конечно, тоже не самый великий патриот родной речи, но до такого еще не дошел. Планы по поглощению соседних государств готовятся в пятой службе ФСБ под управлением Сергея Беседы. В начале войны говорили, что его чуть ли не под домашний арест посадили за провал спецоперации по свержению власти в Украине. Но, как пишет Financial Times, сам Беседа шутил на эту тему, что слухи о его смерти несколько преувеличены. Один лишь факт наличия такого плана не означает, что его точно будут исполнять. А если и будут, то не обязательно именно в такой форме, как написано. В конце концов, о плане захвата Украины не знал практически никто, даже среди тех, кому довелось исполнять приказы о начале вторжения. Подобные вопросы обсуждаются узким кругом путинских единомышленников. Лукашенко, конечно, все опровергает. Пусть визжат, пусть кричат, мы должны идти своей дорогой своим путем. Собака лает, караван идем. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать вот их наглость и идиотизм. Все, больше ничего не надо. На словах он держится бодрячком. Но вскоре стало известно, что Александр Григорьевич решил поехать в Китай. Самая очевидная версия стать посредником для поставок китайского оружия России. Но даже такой вариант не спасет Пекин от потенциальных санкций. Кто знает, Может быть, Лукашенко пошел просить Юси Цзиньпиня защиты от Путина? В конце концов, война пришла уже и в Беларусь. Под Минском была попытка подорвать самолет разведки А-50 за 300 миллионов долларов. Ответить на это белорусскому диктатору нечего. Путин за него не вступится. Он занят востоком Украины и продвижением со скоростью 100 метров в день ценой жизни тысяч солдат. Безумные планы по захвату соседних стран могут рождаться... Только если ты живешь с чувством собственного величия, праведности и непогрешимости. Формируется оно многочисленными мониторингами прессы и аналитическими записками, которые читают не только в Кремле, но и во многих других ведомствах. Просто так доступ к ним не получить. Но на то мы и называемся изнанкой, чтобы рассказать все, что скрыто завесой тайны. Картина мира в этих документах удивительная. Вот, например, кремлевский мониторинг иностранных СМИ. Показывать не буду, чтобы не подставлять свои источники. Скажу лишь, что готовят его на Старой площади. Фокус, конечно, на удобные для Кремля тезисы. Обращают внимание на историю с танком у российского посольства в Берлине, цветы к которому возлагали и те, кто сочувствует российской армии. Ну, примерно так и должно происходить в демократическом государстве. Но у нас вот задерживают, если хочешь положить букет к памятнику Тарасу Шевченко. В этих обзорах транслируется позиция отдельных статей из отдельных западных изданий о том, что НАТО не хочет заниматься чрезмерной эскалацией конфликта и превращаться в участника войны. Иначе зачем было согласовывать с Москвой визит Байдена в Киев? Так и написано. Согласовывать. Хотя на деле просто предупредили за несколько часов. Зато редким публикациям с призывами остановить войну поскорее – уделено непропорционально много места. Хотя и говорится, что статьи такие появляются редко. Но надо же порадовать начальника. Для этих мониторингов тщательно подбираются материалы под заранее составленные тезисы. То есть не разные источники информации формируют повестку, а повестка подгоняет под себя СМИ. Мы с вами знаем, что в западной прессе такое, конечно, невозможно. И на каждую проблему дается много точек зрения. Но кремлевские чиновники даже при чтении зарубежных изданий делают вид, что взгляд может быть только один. Никаких других событий в мире, кроме обсуждения войны в Украине, в поле зрения ап аналитиков нет. Читают на Старой площади и российские издания, естественно. Выборка интересная, давайте я перечислю. Среди печатной прессы это «Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «Независимая газета», «МК», «Известия» и «Комсомолка». Ну, что осталось, то и читают. А вот в области онлайн-СМИ начинается кривое зеркало. Итак, в Кремле читают газету РУ, «Лайф», Ленту и Взгляд. Это если брать пропагандистов. Пролистывают сайт РБК. Это из СМИ относительно независимых, но все-таки соблюдающих военную цензуру. А еще в мониторинг попадают целых два заблокированных в России издания. Republic и Политру. Когда вы последний раз что-то слышали об издании Политру? Вот и я лет 15 назад. В кремлевском обзоре оно тоже практически не упоминается. Так что единственное издание, которое называет войну войной и не стесняется критиковать власть, от а чего бояться, когда тебя и так заблокировали, это Репаблик. Надеюсь, в Кремле исправно платят за подписку на это СМИ и тем самым поддерживают независимую прессу. Можно еще и на Донаты медиазоне подписаться, лишним не будет. Из Репаблика в обзоры чаще всего попадают критические тексты про войну, российскую оборонку и независимые опросы общественного мнения. Но поскольку это только одно такое издание, можно и не обращать на него внимания. В остальном, во всех мониторингах прессы, которые потом ложатся на столы сотрудников госорганов, независимые и неподцензурные издания не упоминаются вообще. Никаких статей о виллах чиновников. А им было бы интересно почитать об имуществе коллег. Подсчеты погибших на войне, которые ведут журналисты русской службы BBC и Медиазоны, тоже мимо. Это еще более-менее качественный обзор. Есть документы, которые носят гордое название «Картина дня». При этом на 100% они состоят из пересказов пропаганды. В них постоянно мелькают мнения каких-то экспертов о том, что в России идет консолидация общества. Там пишут, что в Лужниках на провоенном митинге было аж 200 тысяч человек. Обязательно там оказываются все высказывания Сергея Кириенко по теме «Россия – страна возможностей». И это понятно. Картину дня готовят в администрации президента, а именно Кириенко отвечает там за внутреннюю политику. В этом обзоре вообще нет никакого негатива. Россия, если ему верить, побеждает, ее поддерживает весь мир, Украину ждет неминуемое поражение, а санкции не действуют. Чтобы вы понимали, насколько все однобоко и подобострастно в этой кремлевской аналитике, Приведу один пример из текста, которым сопровождается обзор прессы. Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Эксперты считают, что формируется идеологический задел для собирания земель русских и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные распаду России, которого добиваются США. То есть даже составители внутреннего мониторинга прессы используют ровно те же нарративы, что и пропагандисты, деятельность которых они обозревают. Получается парадоксальная ситуация. Оппозицию власть считает врагом государства, запрещает и сажает. Независимые СМИ объявляет нежелательными организациями. Лучшая тактика борьбы с врагом – изучать его, но нет. Кремлевской администрации предпочитают делать вид, что никакой альтернативной повестки не существует. Хотя эта самая повестка интересует миллионы россиян. Я решил посмотреть, какие новости за один день не попали в кремлевский мониторинг. И список довольно обширный. Чиновники не узнают, что у Алины Кабаевой самая большая в России квартира. И она в ней не живет. Не прочитают они и расследование новой газеты Европа о пропавших без вести российских солдатах. В нем говорится, что в среднем они перестают выходить на связь через два месяца после отправки на фронт. Полноценную аналитику по поводу атаки беспилотников на российскую территорию они тоже не получат, хотя вот она, на сайте русской службы BBC. Не расскажут в кремлевском обзоре прессы и про издевательство над подростком в московском СИЗО. И это только за один день. Будь я в Кремле, я бы хотел знать, что именно обсуждают все эти иностранные агенты и о чем пишет их пресса. Предупрежден, значит вооружен. Но для Кремля всего этого не существует. Как нет и войны только специальная военная операция. Как и взрывов в Ейске нет, только учения. Давайте подводить итоги. Иногда кажется, что Кремль живет в параллельной реальности и хочет утянуть в нее за собой весь мир. В этой реальности Россия переписывает мировой порядок, на равных воюет с НАТО и крепко противостоит санкциям. Как на самом деле, вы сами знаете, ничего общего с настоящей картиной мира у такого абсурдного взгляда на события нет. Это «Изнанка» – программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч!